0: con Ninja, ¿qué tal estás? Espero que muy bien. Tercer y posiblemente último episodio de esta saga de, de podcast en los que te voy contando los proyectos paralelos a mi trabajo que he ido teniendo a lo largo de mi vida y con los cuales he ido creando contenido, pues para que me conozcas un poquito más, para que si estás en mi newsletter o si estás pensando en entrar en mi membresía, pues digas, oye, pues esta persona, ¿pues ¿qué ha hecho en su vida? No? ¿Por qué yo le tengo que escuchar? ¿Qué le valida a Jaume Astruc para contarme las cosas que me cuenta? Pues bueno, pues aquí te lo cuento. Decir que me estoy dejando fuera muchos proyectos y me estoy centrando en lo más relevantes, es que de no ser así tendría para un mes de podcast diarios contando mi vida, mis proyectos y mis movidas. Hoy te voy a contar una cosa que, que, que para mí pues, fue muy importante en mi vida y, y es cuando quise hacer un fancine, ¿vale? Bueno, quise no, lo hice. Bueno, mejor te explico. A mí siempre me han gustado mucho los cómics, a día de hoy me siguen encantando, Creo que lo he contado alguna vez, pero yo cuando era pequeño, si me portaba mal, a mí no me castigaban sin salir, que ahora a los niños, a los niños de día de hoy les da igual eso. Ay, no, no puedo salir, pues bueno, pues me quedo en casa jugando, al móvil, al, al ordenador, a la consola, lo que sea, hablo con mis amigos por TikTok, pero antes no había nada de eso, antes lo, lo chulo era salir, quedar con los amigos, ir al parque y demás. Pero a mí me castigaban sin leer cómics, ¿vale? Es decir, yo me portaba mal, sacaba malas notas o había hecho alguna trastada, que yo siempre he sido muy bueno, ¿eh? Pero alguna vez la había liado. Entonces, a mí me dejaban salir con mis amigos y tal, pero no me dejaban leer cómics, ¿vale? Entonces me agobiaba mucho eso. Así que bueno, era cuestión de tiempo que en algún momento montase algo relacionado con eso. De hecho, fue el primer proyecto que moneticé, ¿no? Ya que lo que hice fue montar un fancine físico y que fui a vender a los salones del cómic, del manga y demás aunque bueno, de la edición física solo llegó a salir un número este fanzine se llamaba LOL fanzine, creo que anteriormente te había hablado alguna vez de esto, el fanzine era una recopilación de historietas de diversos autores que las hicieron exclusivamente para este fanzine y esto fracasó, fracaso, ¿vale? Es decir, el fanzine mola un montón, está bien impreso, con sus grapitas, tenía el tamaño ideal para leerlo, con una sola mano, pero cometí un error, ¿vale? No lo promocioné antes de ir a venderlo, es decir, no fui a lo loco, no tenía una audiencia previa. Entonces, ¿qué pasó? Pues que yo fui a los salones del cómic y del manga ese año y me volví a casa prácticamente con la mochila igual de llena de fanzines con la que había llegado. Al final los terminé regalando a mis amigos y tal. Y me desanimé bastante, ¿no? Porque fue tanto el trabajo de, de, de hacer eso coordinar a la gente, estar detrás de todo el mundo papa, para, que, entre, para que, que entregasen los cómics dentro de una fecha, lo pienso ahora y me, me sabe mal porque les metía mucha caña y aquí no cobraba a nadie, <ríe> mi, mi consuelo es que yo no solo no cobraba sino que encima me gastaba dinero, pero bueno, diseñar, maquetar la edición, llevarlo a imprenta, pues mucha faena, ¿vale? Cualquiera que haya hecho algo similar sabe de lo que hablo, ¿eh? es como coordinar un equipo, pero encima en remoto, porque claro, pues me mandaban todo, todo por email, ¿no? Pero mi decepción no fue tanto por no vender, sino pues por, precisamente por eso, por haber movido a tanta gente con mucha ilusión para luego, pues no vender y, y no poder difundir el arte y no poder difundir las comis que hacían, ¿no? Entonces yo tenía que hacer algo. Y pensé, oye, oye amigo, ¿y si lo subo a internet? Entonces no tengo que imprimirlo, ¿no? Me ahorro dinero, me ahorro tiempo, además, lo puedo hacer en color, porque claro, al imprimirlo, lo, el primer fanzine impreso lo hice en blanco y negro, porque en color salía carísimo. Así, pues de 2009 a 2012 saqué 12 ediciones de LOL Fanzine. Eh, LOL Fanzine Online, lo llamé, porque era, <risa> era digital. Llegando a tener colaboradores que hoy en día son grandes directores de arte, diseñadores, ilustradores, e incluso dibujantes de cómics muy reconocidos, al menos a nivel español. Me consta además de primera mano que LOL Fanzine fue un muy buen ejemplo de autoedición en alguna universidad. Y lo sé porque algunos de los profesores que la pusieron de ejemplo eh, colaboraron, incluso hicieron portadas de este fanzine. Entonces, eh, bueno, eh, en los enlaces del podcast o, o en la newsletter te dejaré un enlace para que puedas ver. Pero si buscas LOL fancine a lo mejor lo encuentras por Google. ¿eh? Y dicho esto, pues vamos con la última parte de esta historia. ¿Vale? Hasta ahora, pues, he hecho un extenso repaso a mis proyectos más relevantes a lo largo de mi vida. Ya te digo, me he dejado muchísimos, pero muchísimos que no he explicado, pero me he quedado con los más importantes, ya sea porque se hicieron conocidos o porque tuvieron un impacto directo en mí y les, y les tengo más cariño. Te he hablado de podcasting, te he hablado de canales de YouTube, de proyectos relacionados con la fotografía, de blogs, de fanzines... De salir en radio y en televisión. Pero ahora vo volvemos al presente, ¿no? Es decir, ¿qué hago a día de hoy? ¿Qué estoy haciendo? Bueno, a ver, algunos de los proyectos que te he ido explicando a lo largo de estos episodios siguen vivos, ¿no? Es decir, aún funcionan en mayor o menor medida. Pero sin duda mis esfuerzos desde hace un año y medio se centraron en LinkedIn y en TikTok, ¿vale? Con con todo este recorrido de más de 20... Y te voy a explicar ahora por qué empecé a publicar en LinkedIn y en TikTok. He hecho una transición un poco rara. Con todo este recorrido de más de 20 años creando contenido de diferentes maneras, a principios, mediados del año 2022, me cansé, ¿vale? Lo de la radio y la televisión con Proyectos Japan, yo ya lo daba por perdido. Ya te digo que el patrocinador, pues por motivos personales, no, no quería continuar con eso. Y, y además... Uno de los puntos fuertes de este proyecto son los vídeos que grabo cuando voy a Japón, cosa que no he podido hacer desde la última vez en 2019, ¿vale? Entre la pandemia, que luego pues conocí a la señora ninja, nos hemos mudado, todos son gastos, ¿no? Entonces al final estamos como posponiendo un poquito. A ver si el año que viene podemos volver a Japón. Eh, podemos, puedo yo, ella, ir, porque nunca ha estado, <ríe> lamentablemente, pero tengo muchas ganas. Creo que me hace más ilusión ir a Japón. Por, por ir con ella y que ella vea Japón, que por ir yo. Pero bueno, lógicamente también María ilusión. Por otro lado, el proyecto de fotografía BCN Camera Club se había pagado demasiado y además mi trabajo no me permitía salir cada dos por tres a grabar cosas de fotografía por ahí. No, claro, no es lo mismo grabar un podcast o grabar cosas en tu casa que cosas de fotografía que, pues, que lo ideal es hacerlo fuera de casa. Entonces, bueno, yo trabajo ocho horas, me organizo y me da tiempo a todo, pero no me daría tiempo a hacer esto, hay que ser realista, ¿vale? Pero bueno, yo quería compartir, pero quería hacerlo siendo yo mismo, ¿vale? No quería hacer cosas siendo Jauma el de las cosas de Japón o Yauma el de las fotos, que para algunas personas lo soy y está bien, ¿vale? Pero yo quería hacer algo nuevo quería compartir contenido quería crear contenido siendo Jauma a secas sin filtros. De Instagram ya me había cansado, ¿vale? De las dos mil y pico personas que me siguen cuando publicaba algo lo veían 50, 100, muy poco, ¿vale? En Twitter solo veía gente amargada quejándose de su vida. Pero un buen día me dio por entrar en Linkedin. Yo entraba de vez en cuando. Vale, yo estoy registrado en Linkedin desde el 2009. Pero creando contenido pues desde hace menos, ¿no? Uh, yo entraba de vez en cuando, pues curioseaba cinco minutos a ver qué había publicado alguna persona. Puro aburrimiento, ¿vale? Pero bueno, debido a ese aburrimiento, pues, sobre todo pues eso, en la pandemia y tal y además me pilló de baja, es decir, una época en la que yo, por A o por B, yo tenía tiempo libre, ¿vale? <ríe> Entonces, bueno, me dio por mirar, eh, me dio por entrar en LinkedIn, pues, más, más veces de lo habitual, durante unos cuantos días y tal. Y vi que la mayoría de personas, eh, no todo el mundo, pero la mayoría de personas hablaban de cosas de su trabajo o de cosas de actualidad, pero no de cosas que les apasionasen o de cosas que hicieran fuera de sus trabajos. Y pensé, ostras, pues ¿Por qué no, no? Así que empecé a postear mis pensamientos sobre creación de contenido, pues de cómo hago mis podcasts y, bueno, en general, de forma consciente empecé a, a crear contenido y a generar debates sobre ciertos temas de los que la gente no solía hablar, pero que yo sé que le interesan a la gente porque son cosas que a mí también me interesan. ¿no? Entonces, bueno, eso me fue dando un nombre. En febrero de 2022 yo tenía unos um, 100 seguidores en LinkedIn en el momento de escribir esto, pues, estoy, debo estar llegando ya a los 11.000. Lo mismo pasó con TikTok, ¿vale? Yo grababa los vídeos de humor, unos vídeos en los que yo simulo ser un teleoperador y hay situaciones graciosas. Entonces, son los vídeos de humor que yo grababa en LinkedIn, pero... O sea, para LinkedIn, perdón, pero se perdían con el tiempo, ¿vale? Porque otra cosa no, pero LinkedIn es una red que, en la que buscar algo de hace tiempo es una, es una auténtica tortura, o sea... Es imposible, ¿vale? No, no tiene un buscador de entras en un perfil, quiero ver solo los vídeos, quiero ver solo las fotos. No, no se puede, ¿vale? Entonces yo quería poder acceder a mis vídeos rápidamente. ¿Y qué hice? Pues decidí subirlos a TikTok, que era una red social que yo tenía, curioseaba, pero no estaba subiendo nada. Había subido algún vídeo, chorras así, ¿no? De los típicos filtros y tal. Entonces los borré todos y empecé a subir estos. Y me pasó lo mismo, de cero a los casi 13.000 seguidores que tengo ahora. Ojo, ¿eh? Simplemente subiendo los vídeos que hago para LinkedIn, y sin absolutamente ninguna estrategia. En LinkedIn más o menos sí que he ido probando cosas, pero en TikTok simplemente he ido subiendo los vídeos que, que, hace, que hago para LinkedIn y ya está. <ríe> es que me hace gracia eso, porque 13.000 seguidores sin estrategia. LinkedIn, o sea TikTok es, es una locura, no hay quien lo entienda. Pero estoy pensando en tener una estrategia para crecer todavía más, porque gracias a estos vídeos me contrataron para grabar unos anuncios en un conocido portal de empleo. Fue un cachondeo, porque esta empresa, que era Job Today... Debió invertir tanto en publicidad que a todos mis amigos, conocidos y familiares les aparecía tanto el anuncio. que A ver, era un anuncio en el que yo simulaba ser el dueño de un bar, ¿vale? Y hay quien hasta se pensaba que yo había dejado mi trabajo en Apple para montar un bar, ¿vale? Porque me habían visto tantas veces en el anuncio que le salía por TikTok o por, por Facebook o por Instagram que la gente se le llegó a creer. Simplemente pues estaba actuando, ¿no? Fue muy loco. Y bueno, pues junto a todo esto llegamos a Contenido Ninja, que es el lugar en el que explico las cosas que sé y las cosas que voy aprendiendo sobre crear contenido y sobre crearse un nombre en Internet. ¿Vale? Pues con todo lo que he ido aprendiendo, con todas estas experiencias que te he ido explicando a lo largo de estos últimos podcasts. Yo, ya te digo, yo soy muy crítico y desconfío cuando alguien intenta venderme algo. Me gusta asegurarme que esa persona sabe de lo que habla y por eso pues todo esto que te he contado estos días um, así que nada, si has llegado hasta aquí quiero decirte dos cosas lo primero, gracias, gracias por estar aquí gracias por escucharme, gracias por leerme, si estás en la newsletter, si no estás en la newsletter, pues suscríbete contenido.ninja, www.contenido.ninja me gusta mucho el contenido tengo el .com pero no lo uso o sea, tengo los dos, .com y .ninja pero me gusta más .ninja, ¿no? es que si es contenido ninja, pues contenido .ninja joder, está, está guapo en fin, me emociono yo solo con mis movidas que gracias por estar aquí gracias por escucharme olerme cada día y eh, te digo que si seguramente cuando publique esto ya haya abierto el Dojo vip ¿vale? Entonces entra en, en, la, en la newsletter y ahí verás un enlace en, en la siguiente edición que te llegue de la newsletter o en el propio mail de bienvenida, verás cómo acceder al Dojo VIP, ¿vale? ¿Por qué? Pues bueno, por pues si crees que puedo enseñarte algo junto a los más de 45 ninjas que ya están en la comunidad privada y que reciben semana a semana sin fallo mis lecciones en audio, pues si crees que esto es para ti, pues bienvenido o bienvenida serás en el Dojo. Muchas gracias, nos escuchamos en el siguiente episodio de Contenido Ninja. Hasta luego, además va a ser muy guapo, estate atento, atenta, porque va a ser una entrevista fantástica. No te digo con quién, por si al final publico otra cosa, pero <ríe> quédate por aquí. Adiós. Bueno y ahora que estamos fuera de tiempo eh, una cosa que se me había olvidado decirte y es que bueno pues me pongas una reseñita buena en Spotify en Apple Podcasts en iBox cinco estrellas comparte el podcast si te ha gustado habla del en Twitter en LinkedIn donde sea pero comparte que compartir es vivir ahora sí hasta luego gracias